0: Récord
1: Saludos, bienvenidos a Crítica Record, la propiedad sonora del diario deportivo más trascendente de este país, un nuevo episodio esta vez con Cruz Azul ¿Qué pasa con los refuerzos? ¿Cuál es el plan de la máquina? Y además ¿Cuál es la situación entre la directiva y el cuerpo técnico que ya está dando de qué hablar? Y para poder desmenuzar lo que sucede en la máquina, tenemos a uno de los reporteros mejor enterados de las entrañas celestes. Uno que reniega de su afición por Cruz Azul, pero yo sé, yo sé que es cementero dentro de su corazón. Mi querido Armando Melgar, Armand, ¿cómo estás? Cruz Azul inicia con todo ganándole a Tigres, pero ya tenemos ciertas cosas que entre directiva, cuerpo técnico y los refuerzos habrá que resolver.
2: ¿Cómo estás, Carlos? Qué gusto saludarte a ti y a los amigos de Crítica Record. Nunca me vas a soltar con eso, ¿verdad? De, de la supuesta afición <risa> sí. celeste. Pero bueno, ¿qué vamos a hacerle? Eh, parece que Cruz Azul se vive en dos situaciones, ¿no? Hay, hay como dos multiversos ahí en la noria. En el deportivo, qué mejor arranque. Imposible para Diego Aguirre ganando la Supercopa de la Liga y dándole un golpe de autoridad a la Liga, ¿no? Entera ganándole a un Tigres... Pues que no tiene pies ni cabeza, pero tiene mucha cartera Y Cruz Azul, como tú ya lo decías Sin refuerzos todavía Bueno, ya, ya platicaremos de, de Rodo Rotondi De hecho, más adelante vamos a platicar Cuál va a ser el rol o Cuál es la expectativa que hay por parte de Diego Aguirre Con este jugador
1: ¿Qué sucede con Cruz Azul En este arranque de torneo? Escuchemos esto, es la realidad Las circunstancias, la actualidad De la máquina
3: que empezó ganando con Tigres la máquina celeste de la Cruz Azul ha comenzado la apertura con el pie derecho. La incorporación de Diego Aguirre ha sido bien vista en el conjunto cementero y los aficionados tienen las esperanzas bien puestas en el nuevo proceso al que se enfrentará el conjunto capitalino. Los dirigidos por el entrenador uruguayo no tuvieron una pretemporada normal, se fue reinoso, han tenido muchas bajas y el plantel que se ha conformado tal vez no tiene la profundidad que tuvieron en algún momento, pero Aguirre comienza a plasmar su sello y los pretextos. Parece no tener espacio en la noria. ¿Los fichajes podrán llegar o no? Pero la principal ya está, la contratación del entrenador sudamericano ha causado un efecto inmediato y su mano ya se ve plasmada en esta máquina. Los jugadores han comenzado a responder y aunque los resultados podrían darse y la afición empieza a confiar en el entrenador, definitivamente no todos están contentos con el uruguayo en el equipo azul.
1: Record.com.mx
3: ahora en Spotify.
1: De mejor forma no podía ser, sobre todo porque no han llegado todavía los fichajes que prometió Víctor Velázquez, el titular del Consejo de Administración de Cruz Azul, tres al menos antes de jornada 1 Sin embargo, no llevaron, no llegaron y lograron sacar a Armando un partido bravísimo contra otros Tigres que casualmente tampoco se han reforzado, como es eh, la usanza del conjunto felino. ¿Qué le viste a este Cruz Azul? que se mantiene de las épocas de Reynoso, y que finalmente le dio para poder ganar en el Volcán, en una, en una visita que generalmente se complica a cualquiera en la Liga MX. Pues
2: la verdad, yo, yo no sé si haya sido incluso hasta una falta de, de conocimiento de, de Diego Aguirre por el por el ah. rival, por el entorno, porque... O sea, un triunfo apagar, de Chidipa. A, no, 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 o sea, voy, voy a aclararlo, ¿no? Eh, Reynoso era un técnico que uno o dos goles te los defendía a muerte ¿no? sin, sin renunciar a lo mejor del todo a un contragolpe, pero no era un juego directo y, y con Aguirre yo nunca vi a Cruz Azul cuidar el resultado eh, es decir, se lanzaban siempre en busca de más, eh, eh, los jugadores acabaron fundidos, Romero pedía, exigía su cambio porque no podía más eh, ya con, con su alma, entonces eh, un, un juego bastante ofensivo por parte de Cruz Azul le dolió muchísimo a Tigres que lo atacaran, que no lo dejaran salir, le gusta presionar muy alto a Girre, los jugadores lo han entendido bastante bien, y, y eso es lo que yo vi, una propuesta realmente ofensiva de un equipo eh, que tiene dominado ese escenario del Volcán, y, y que sabe pararse así en cualquier cancha, no importa que sea local o visitante, esa es la principal virtud de este triunfo y luego por supuesto la contundencia de esta dupla Jiménez y Romero que, que ya han anotado en los dos primeros partidos oficiales de Cruz Azul y, y sobre todo el caso de Romero, que Romero se ha convertido ya en ese conductor del equipo desde que le dieron la 10 bueno ya parece que, que ilusiona muchísimo a la gente.
1: Ya es el creador Armando, ya lo bautizaron en <risa> redes sociales como el creador y la afición está rendida con Romero que lo decías muy bien, termina, termina fatigado el partido, pero ya muestra por qué llegó a la máquina y, y muestra que es un tipo que se va a quedar como titular y que le va a aportar muchísimo. Ay, es más, hay, hay momentos donde te preguntas si realmente Cruz Azul necesita los refuerzos, porque entre Romero, entre lo que hizo Santi Jiménez ya con la 9 como titular del ataque, incluso Tabó, que ya lo platicábamos, no es su posición natural, esta ofensiva parece que
2: luce. Oye, voy a hacer un paréntesis ahí, porque ya, ya decías tú, se va a quedar como titular. Yo te pregunto, ¿se quedará en el equipo el semestre que viene? Esa es la gran duda que tiene Bien. la afición y que tiene la directiva y que tiene el mismo Romero. ¿eh? Eh, Romero está muy, muy contento en México. Su familia está a gusto. Eh, les ha gustado la Ciudad de México, pero... pero... No está garantizada su continuidad para el próximo semestre. Ya hay asuntos de la directiva. Hay una urgencia, perdón, por, por arreglar esta renovación. Pero Romero tiene bastantes novias en Sudamérica.
1: No, es un tema interesantísimo, Armando, que además se le suma otro ingrediente a la ecuación. Ya llegó Rotondi, ya está ahí. ¿Qué va a pasar con este refuerzo que también es para la ofensiva?
2: A ver, se habla, de, es un hecho que Cruz Azul no, no, ha, no ha traído estos tres refuerzos que, que prometieron, incluso de, dijeron en una semana, no sabemos en cuál todavía, pero es un, <risa> hecho, que, es un hecho que la llegada de Rotondi sí va a fortalecer, a fortalecer el ataque, ¿eh? porque, a ver, tienes a Tabor, tienes a Santi, tienes a Antuna. Tienes al mismo Romero, ahora tienes a Rotondi, un jugador que llegó para ocupar el costado izquierdo, ya sea como volante, como extremo, un jugador que juega en ese lado donde Cruz Azul no tiene ninguno de ese perfil. Ha jugado Tabo ahí. Romero ha intercalado las posiciones con el mismo Tabo, o sea, este jugador es especialista en esa zona del campo, y yo por lo que sé, es que el plan con Rotondi es que a la larga, él sea el titular, lo cual te da allá de inmediato de una competencia interna altísima, en, en un ataque que puede llegar a ser bastante, bastante completo.
1: Entonces, al final de cuentas, sumar a este delantero que viene de Defensa y Justicia, que llega tarde en el, a, a, al inicio del torneo, pero, pero que al final es una apuesta para que sea titular y que eleve todavía el volumen que trae esta ofensiva, no algo que al final de cuentas siempre será positivo.
2: A ver, es uno de los mejores asistidores del fútbol argentino, eh, y un refuerzo tiene que ser eso, no. es un jugador que tiene que llegar para ser titular, ganárselo de inmediato, probar eh, por qué fueron por él y, y, y quedarse como titular. Ahora, si tienes un jugador que es un buen asistidor por un costado, y por el otro lado tienes a un Uriel Antuna, que ya arrancó con dos asistencias que el torneo pasado estuvo brindando muchísimas asistencias y bastantes goles eso te habla de que tiene que ser titular y de que Cruz Azul está buscando de una vez por todas eh, tener un ataque completo, ya tienes a Romero como media punta que es la posición que le ha dado Diego Aguirre eh, y jugando libre y, y creando como dice por ahí la banda tuitera eh, el creador a, el, el creador y un Santi Jiménez que puede llegar a, a, a explotar el gol y qué te digo de Tabó de acuerdo. Que físicamente me parece que es el jugador más imponente de Cruz Azul que genera muchísimas opciones, va a ser una competencia bravísima
1: Para cerrar este bloque Armando, el otro punto que también hay que destacar de lo que sucedió en el Volcán es la portería, en particular la portería porque ya se le dio la oportunidad a Jurado, ya sentó a Corona, a pesar de que estaba listo y terminó comiéndose el gol de Córdoba, no que si al final ya no afectó en el marcador, sí te deja una sensación de incertidumbre sobre la seguridad que puede aportarle este, este joven al marco cementero.
2: A ver, son dos cosas rápidas. Eh, jurado se ganó esta oportunidad por cómo cerró el torneo pasado, no porque fue clave en los últimos partidos de fase regular, ni se diga en el repechaje en los penales, y hay una cosa que es cierta, Jesús Corona hasta la jornada 1 no estaba al 100%, él mismo se siente eh, en capacidades reducidas y por eso es que el Jurado está ahí, pero Jurado se mantiene, ¿eh? Jurado se va a mantener, la directiva le va a dar la oportunidad porque quieren que ya este joven de una vez por todas se consolide.
1: Bueno, pues uno de los, de los puntos que la afición pide reforzar es justamente la zona defensiva. Vamos a hablar de esto, no sin antes escuchar el comentario de Alberto Bernard que nos desmenuza qué ha sucedido en la parte táctica, la transición de Juan Reynoso, a lo que ya vimos con Diego Aguirre, bajo la óptica del analista táctico de récord, Alberto Bernard.
3: Record.com.mx, ahora en
0: Spotify. Amigos de Crítica Record, los saluda Alberto Bernard. Para platicar ese tema de, de Diego Aguirre, a ver, Creo que no hay que confundirse entre jugar bien al fútbol y ser efectivo. Ante Tigres, el Cruz Azul de Diego Aguirre fue contundente, fue efectivo, pero creo que no jugó bien al fútbol. Aprovechó a la perfección las oportunidades que tuvo, aunque atención, este porcentaje tan alto de efectividad es muy difícil de aguantar. Para que se haga una idea, tres veces tiró a portería, si sí, tres veces al rectángulo de la portería las tres veces entró el balón es una efectividad muy alta y atención, el parado táctico es un 4-2-3-1 con, con una ofensiva que sí, en el papel es bastante importante con Jiménez como eje de ataque, Romero detrás de él, Tabó por un lado Antuna, atención, a perfil cambiado y pone a dos hombres como Alir y Vaca que le cuidan las espaldas a estos cuatro hombres de ataque la línea defensiva, me parece que sí necesitan un central que lo refuerce. Está Escobar, Domínguez, Abraham y Mayorga fue la línea de cuatro que utilizó en el fondo, con jurado que, que se volvió a equivocar el portero. Pero en funcionamiento colectivo, me parece que este Cruz Azul fue efectivo, pero no jugó bien al fútbol. Yo todavía tengo mis dudas. Y atención, si usted es aficionado de Cruz Azul y se quejaba de las formas de Juan Reynoso, con Aguirre van a ser más pronunciadas todavía. ¿Por qué le digo? Contra Tigres, menos de 250 pases, muy por debajo de la media, que son 400, 450 pases por partido, Cruz Azul tuvo menos de 250, casi no tuvo la pelota, y atención, en la posesión del balón, 35% únicamente, me parece que este Cruz Azul habrá que evaluarlo ahorita por lo contundente, pero no por lo que juega el fútbol, así que amigos de Crítica Récord, un mensaje para todos los seguidores de la máquina, no se entusiasmen todavía, tengan calma, sean analíticos, porque lo de Aguirre está en pañales. Vamos a ver qué tanto desarrolla más este estilo de juego. Les mando un abrazo fuerte, hasta la próxima.
3: Record.com.mx,
1: ahora en Spotify. Diego Aguirre inicia su aventura en México con el pie derecho, ganándole a los tigres en el volcán, y justo con el comentario de Beto Bernat, entendemos cuáles son los movimientos, el dibujo, lo que está buscando en la cancha con este Cruz Azul, Armando Melgar, hay todavía una falta de credibilidad de la afición de Cruz Azul sobre su defensa, y ahí es uno de los puntos de los que más se ha especulado la llegada de refuerzos, ¿no? o sea, hablaba de gente de la talla de Bruno Valdés, eh, perdón, Méndez, eh, en fin, han sonado muchos nombres en esta parte. ¿Qué sucede, Armando, que no terminan de cerrarse este tipo de refuerzos? Y además, si tú crees que realmente necesita la máquina los fichajes en zona defensiva, ¿qué está pasando con la directiva que no termina de amarrar lo que la afición pide y lo que ya se habla de negociaciones con otros clubes?
2: Ah, qué buena pregunta me haces, Charlie, <risa> Y me la pones este... difícil a la vez. Eh, a ver, se, se han dado... No, aquí no se han dado cualquier cantidad de nombres, a diferencia de otros mercados. Es verdad que se han colocado algunos. Unos eh, han sido también destapados por nosotros a través de, del diario Récord. Y que a la vez se han ido cayendo poco a poco. A ver, una cosa es la exigencia de, de la afición y, y otra cosa es lo que piensen en las oficinas de Cruz Azul. Eso me queda totalmente claro. Lo que, lo que piensen causo...
1: y lo que sean capaces de hacer. También, que también parece también, que son dos cosas distintas.
2: también Y también lo, lo parece que de repente hasta lo que pueda llegar a pensar el técnico, ¿no? Porque el técnico ha pedido cosas, el técnico tiene eh, prospectos, pero lo cierto es que no le ha llegado. O sea, le llegó Rotondi. Y, y en la zona defensiva me queda claro, y yo creo que a todos después de lo que vimos en el volcán, que Cruz Azul necesita reforzarse. Eh, perdiste a Pablo Aguilar, no solamente un gran jugador, era un líder en el sí. vestidor. Hoy te quedas con Kata y con Luis Abraham que, que sin duda tiene un gran futuro, pero también tiene una, una grave equivocación en el en el gol de Tigres, en el gol de, de Florian Tobán. y Exacto. este Cruz Azul está corto, está corto porque si por ahí alguna baja de Kata del mismo Abraham tienes a Juan Escobar como gran solución como central, pero después no tienes un lateral derecho más que a y Martínez, ¿no? Entonces ese lateral la izquierdo también,
1: un... ¿no? Se especuló mucho de la lateral izquierda y se queda Mayorga al final pero también hay una sensación de que se queda Mallorca porque se fue al Drete y porque no tienen una, un, un refuerzo ahí, ¿no?
2: Había había prospectos, incluso un seleccionado paraguayo, Santiago Arsatendía, el cual iba a llegarles prácticamente gratis, cedido, con opción de compra, pero Cruz Azul simplemente no llamó, se quedaron con el teléfono colgado no los llamaron y ahora con Mallorca rápidamente eh, hay un asombro por parte de Diego Aguirre porque le ha gustado muchísimo lo que vio en pretemporada, lo que vio contra Atlas, lo que vio contra Tigres un Mallorca físicamente ya eh, pues mucho mejor que el torneo pasado y bastante bien aplicado él, es, él lo platicaba el otro día, se lo preguntaba yo este es el torneo de su confirmación y el torneo en el que quiere ganarse también esa opción de compra de Cruz Azul
1: es decir, al final se queda por la convicción de Aguirre Mayorga con el puesto titular. Entendido esa parte. Durante la semana, Armando, el eh, francotirador publica en su columna que ya existe un conflicto, una especie de tensión entre el cuerpo técnico de Aguirre y Jaime Ordiales. Y todo a raíz de la falta de estos refuerzos que le ha pedido Aguirre, que Ordiales le ha dicho sí, los voy a buscar, pero que no termina de moverse, que él decía palabras de una, de una de sus fuentes al interior de Cruz Azul, porque Ordiales es muy lento, es decir, hay un problema ya, incluso retrataba también el, el hecho de que eh, Carlos López de Silanes se lo implantan en el cuerpo técnico Aguirre, porque es uno de los informantes, así lo, lo, lo asegura el francotirador, de Jaime Ordiales, hay que recordar que López de Silanes fue su auxiliar, en otros equipos, en el ascenso. ¿Qué hay de esto? ¿Qué percibes tú de esta relación que podría empezar eh, de una mala forma en este ciclo del técnico
2: charrúa? Bueno, primero, este, pues qué bárbaro el franco, ¿no? No, no se le va ninguna. <risa> <risa> y, y, y segunda, <risa> este, a ver, eh, si, tú te dicen, si a ti te dicen, vas a venir a dirigir a Cruz Azul, uno de los equipos más grandes que recién acaba de ser campeón, a lo mejor no tiene el mismo presupuesto de antes y te prometen tres refuerzos, pero tú llegaste con un mes de anticipación al torneo, ya jugaste la primera jornada, viene la segunda y todavía en más que un refuerzo, eh, evidentemente debe existir algún eh, cierto tipo de preocupación, no sé si de enojo, pero sí preocupación, ¿no? Se lo preguntaba yo al mismo Aguirre después del partido en el Volcán y la Correcto. verdad es que no supo qué, re no supo qué responderme, o sea, muy político. de plano, Sí, pero yo, yo creo que si, si puedes leer entre líneas muchas cosas, ¿no? Y, y yo sí percibí a lo mejor cierta... A lo mejor ahí sí cierta molestia, cierta incomodidad, porque no tenía nada que decirme, porque no tenía nada arreglado, porque no tenía nada seguro, y, y está preocupado evidentemente porque no puede cerrar una plantilla que ya jugó contra el bicampeón, que ya jugó contra uno de los equipos más ricos, que va a jugar el próximo fin de semana contra el equipo que mejor juega en la liga, entonces... Sí, sí hay un, eh, un poco de incomodidad, ¿no? De, de inconformidad por no tener una plantilla ya 100% armada.
1: Claro, eh, mira, al final yo creo que Aguirre termina haciendo lo correcto, que es arropar al grupo que está hoy y decir, me la juego con los de casa, los de casa tienen con qué, que además venía justamente de un triunfo, ¿no? Sin refuerzos, es decir, le estaba dando la razón a, al plantel que ya estaba formado, pero no queda duda que no está a gusto con el tema de los refuerzos. ¿Qué será lo que más le pide a Aguirre a Ordiales? ¿Cuál habrá sido una de las peticiones que se van a quedar inconclusas o, o que por lo menos hasta ahorita están inconclusas, que más le peguen al técnico uruguayo, Armando?
2: Y no está a gusto porque se lo estamos preguntando cada vez que, que podemos, ¿no? Porque él mismo debe decir, bueno, esa no es mi ventanilla. Yo, yo sí, no ayuda, mucho, no ayuda mucho. Pero no, no me los traen. Eh, ¿Cuál será la petición? Yo... Eh, pienso que la llegada de un, un volante, de un interior, un jugador de corte también eh, ofensivo, eh, me queda claro que la defensa va a tener que conformarse como sea, va a llegar un jugador ahí, no, no sé si va a terminar llegando Bruno Méndez, pero va a llegar un jugador, la directiva, me consta que ahí sí hubo o hay varias opciones, que eh, algunas han sido desechadas, solamente ellos saben por qué, eh, pero va a llegar un defensa, eso estoy totalmente seguro. La cuestión parece, del delantero también me sí. parece me parece dudosa, yo creo que tampoco se va a poder conformar la llegada de un delantero, están esperanzados eso? en que Santi Jiménez eh, sí. haga los goles y, y que Iván le meta presión, Iván Morales.
1: Correcto, porque hay que recordar que también se habló de que Morales iba a salir, pero en realidad él se queda apuntado como, como el relevo de Santi, ¿no?
2: por supuesto, es un jugador que, que recién llegó, tiene tres, cuatro años de contrato, era muy difícil que saliera, sobre todo si no podía cerrar a, a otro delantero, me parece que, que el ataque se va a quedar así, como ya decíamos, también con la llegada de Rotondi, eh, por ahí te queda flotando Tabo ¿no?, que, que pudiera llegar a tomar ese rol con Santi también.
1: De acuerdo, y hay que recordar que tenemos una circunstancia especial este torneo, porque está encapsulado en cuatro meses, y hoy, pensar que tienes hasta la jornada 12 es decir, hasta el 5 de septiembre, para poder fichar, pues es absurdo, ¿no?, pensando en este torneo, quizás para, para futuro, para un mediano plazo, podría ser, pero para este torneo, ya los que lleguen van muy tarde, un torneo, insisto, que es muy corto, que termina en octubre, por el tema del Mundial. Armando, para terminar el podcast, para cerrar, el caso concreto de Vaca, uno de los jugadores más señalados por la afición, uno de los jugadores que trae, además, eh, digamos el... el el beneficio aquí sí de Jaime Ordiales, de arroparlo, de mantenerlo en el equipo, pero que además anota en Tigres y, y juega como titular, termina anotando en Tigres y se vuelve pues una de las respuestas que va a tener que ocupar sí o sí Aguirre durante este torneo.
2: Mira, es, es un caso ya, ya, ya hasta es chistoso lo, lo de Rafa Vaca, porque tiene cualquier cantidad de años en Cruz Azul, hay hasta memes muy muy buenos, ¿No? Acerca de todo el listado de medio, no, de verdad, como juego de video, la carita de Vaca escalando cada uno de los mediocampistas que han pasado por Cruz Azul en los últimos, qué sé yo, ocho, diez años con figuras como Marcone, como Aldo Lea o sea, muchísimos jugadores, y ahí sigue, lo que es verdad, es que más allá del técnico en turno y, y del y del directivo que esté, porque no siempre ha estado de ordiales, pues Vaca se ha mantenido y Vaca ha jugado, ¿Eh? Sí. Eh, es verdad que, que en esta era no, no se perfila para ser titular, tiene que ser una solución por la baja de, de Ignacio Rivero, que ya lo conocemos, eh, pero me parece que cuando esté Rivero volverá y cuando esté Charlie Rodríguez también eh, claro. así, él, él va a ser el titular, ¿no? Esa es una verdad. Ahora, hay una cláusula en este torneo, una, una de uh -huh. ciertos minutos jugados le garantizaría al menos un año más. Eh, una renovación una renovación, por lo pronto no hay intención de que él sea titular, no quiero decir que, que quieran taparle la, la renovación, pero es un hecho de que está fracturada la relación con la afición eh, él hace oídos sordos él, él se, me consta que es un jugador bastante bastante profesional, bastante sencillo sí, sí. Eh, y bueno, son, son cosas que, que pasan en, en muchos equipos
1: Muy bien, Armando Melgar, eh, reportero de récord con Cruz Azul para cerrar, ¿cuál es tu pronóstico de la máquina después de lo que vimos en jornada 1? ¿Para qué está el conjunto cementero en este torneo
2: híjole me, me van a, me ah, van ya, a remeter a la, contra mí los comentarios si no, los, si no llegan los refuerzos si no pasamos de rotondi a este equipo eh, le va a dar para estar 5 o 6 fechas muy bien y se va a caer se va a caer definitivamente porque le van a faltar soluciones al técnico, más allá de que haya jóvenes, no están listos. En el partido contra Tigres, en el Volcán, en uno de los escenarios más complicados, tenían cerca de ocho canteranos en la banca. Entonces, híjole, yo, yo creo que... un club que si no, que no se acostumbra
1: a los... votar, ¿no? Un club que no se acostumbra a voltear a fuerzas básicas.
2: Estamos hablando que después del Cata, el representante de la cantera, digamos... Eh, más actualizado, pues es Santiago Jiménez cuántos años de diferencia hay entre uno y otro Exacto. no? entonces hay un serio problema ahí, entonces si no llegan los refuerzos, este equipo definitivamente para, desde mi punto de vista no le va a alcanzar para ser protagonista bueno. pero ojo si llegan
1: Yo estoy convencido que después de lo que vimos, de lo que sorprendió Aguirre con su estrategia a pesar de que no lleguen los refuerzos Cruz Azul se va a meter a la liguilla para ser protagonista y al menos va a estar en semifinales Veamos al final quién Venga. de los dos tuvo la razón. Mi querido Armando, gracias.
2: No, de qué a ustedes. Y ojo, ¿eh? no estamos cuestionando eh, la, la, la calidad técnica de Diego Aguirre, que recién está mostrando su arsenal. Estamos hablando meramente de lo que tiene a su alcance. Ah, es
1: hombre, mucho, ya. pero
2: no sé hasta dónde.
1: Ahí estás jugando ya para la tribuna, ya lo dijiste. Ya crees que sin refuerzos <risas> va a estar complicado Cruz Azul. Gracias sí, sí, por claro.
2: acompañarnos esto
1: fue Crítica Récord la producción de Dan Sánchez de Marcos Olvera. nos escuchamos en el siguiente episodio
0: Crítica Récord